0: Esta serie va a tratar un poquito de qué es el reino, ¿no? eso que Jesús anunciaba. Y cuando el Señor nos hablaba de esto, comenzamos a buscar en, en la palabra que era esto del reino. Y comienza eh, Jesús, comienza su ministerio, el primer día ahí que empieza a predicar. En Mateo 4.17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también en su versículo paralelo en Lucas, dice, es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado.
1: Vemos también, ya vamos a empezar a, a introducirnos un poco más en la palabra, ¿sí? pero también en Juan 18, 36 Jesús respondió, respondió Jesús y dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Acá vemos la importancia que Jesús le da a explicarnos, a dejarnos en la palabra ¿De qué se trata el reino de Dios? ¿De qué se trata el reino de los cielos? Vemos, hay eh, 12 parábolas en las que Jesús comienza diciendo, el reino de los cielos es semejante a... No sé si se acuerdan, hace dos fines de semana, tres, vimos, ¿no? Una parábola también. Entonces, el reino de Dios es semejante a... Jesús le dio suma importancia a este tema. No sé si alguna vez te pusiste a pensar o a investigar sobre de qué se trata el reino de Dios, cuándo va a ser, cómo es. Pero bueno, en esta serie vamos, vamos a empezar a ver y a, y a conocer un poco más de la palabra.
0: Sí, quizás también él anunciaba esto porque los judíos, que eran el pueblo elegido, no entendían muy bien a qué se refería o qué era esto que venía, el reino de Dios. No entendían a Jesús, Jesús ellos estaban esperando otra cosa y hoy también miles de años después muchos de los cristianos o muchos de los que ven a Jesús piensan que el evangelio es la solución a nuestros problemas o también lo vivimos como una, como una religión que nos lleva a no hacer esto, no hacer lo otro y no pecamos y no hacemos lo otro ¿para qué? para no ir al infierno ¿No? pero Jesús nos muestra una forma más elevada. Nos empieza a impartir del reino de otra manera. ¿sí? Entonces, Él vino a revelar un reino muy distinto a los que los judíos pensaban y a lo que muchas veces nosotros también pensamos.
1: Y en esta serie lo que queremos ver es, como decíamos, de qué se trata el reino, cuál es su ideología, cuál es el lenguaje, cuál es la visión del reino. Amén. ¿Están listos? ¿Sí? Oramos al Señor para que Él nos hable en esta noche. Cierra tus ojos, ahí donde estás. Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia, porque cada vez que nos reunimos en tu nombre, tú estás en este lugar. Señor, te pedimos en esta noche que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos entender tu palabra. Para que podamos atesorar lo que tú quieres hablarnos en esta noche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. amén. Bien, el reino. Anota ahí, empezá a anotar eh, todo lo que el Señor tiene para vos, y vamos a seguir desarrollándolo también durante la semana y en los próximos sábados. Así que, bueno, va a quedar Jay ahora compartiendo con ustedes este primer capítulo del reino.
0: Bueno, me toca a mí. <risa> ¿Romper el hielo? Pero bueno, eh, la verdad que cuando empezamos a investigar sobre esto que el Señor nos hablaba, es muy extenso. El, eh, Jesús ocupa muchos de los evangelios a decir el reino de los cielos es semejante. A, o empieza diciendo un montón de cosas. Y lo primero que, que vamos a ver es qué esperaban los judíos del reino de Dios. ¿Sí? Todos sabemos que los judíos esperaban a un líder militar y a un sacerdote, alguien que los liberte de la opresión romana y alguien que los lleve al cielo. Eh, Maimónides, que es un escritor judío, dice esto, escuchen, el Mesías tiene que cumplir para que su confirme su identidad, entre ellas la restauración del reino de David y de su antigua gloria, lograr la victoria en la batalla contra los enemigos de Israel, reconstruir el templo que los romanos destruyeron en el año 70 y la reunión de los exiliados en la tierra de Israel. Y mira lo que dice, y si no logra tener éxito en esto o si es asesinado, será sabido que aquel que no fue aquel prometido por la Torah. ¿sí? Entonces ellos todavía están esperando a ese Mesías que lo venga a liberar, pero sabemos que Jesús ya vino. Y yo pensaba que, en que Jesús no cumplió eso de la forma en que ellos esperaban, pero sí Él nos libertó de la opresión, Sí que él nos sacó de la esclavitud, sí que restauró ese templo de David porque restauró la relación que estaba dañada entre nosotros y él, pero ellos en su momento no lo entendieron. Y gracias a Dios que no lo entendieron tanto porque se nos abrió a nosotros la posibilidad que somos gentiles de poder recibir el reino de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a ir a Lucas 17, del versículo 20 al 26, que tiene como título La venida del reino. Dice así, la venida del reino. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces dijo a sus discípulos, se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos le dirán, miren, allí está el Hijo del Hombre o aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago destella de y ilumina el cielo de un extremo al otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero, el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé, y ahí comienza a hablar sobre la segunda venida, cómo va a ser esa vez cuando regrese a buscar a su novia. Entonces, podemos ver en este relato dos realidades. La primera, en el versículo 21, dice el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Sí? En ese momento estaba a través de Cristo el reino de Dios. Y la segunda es en el futuro. Que el reino de Dios va a venir cuando Jesús venga a buscar a su novia. ¿sí? Entonces hay dos realidades paralelas. El reino de Dios ya está a través de Jesús. También va a venir en la segunda venida. Pero ahora Jesús muere, asciende a los cielos y viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. ¿sí? En todos los que le aceptamos a Jesús. Y él es como que se multiplica en cada uno de nosotros. Y ahora el reino de Dios está en la tierra a través nuestro. ¿Se ¿entiende ¿Hasta acá? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Es medio raro esto. ¿Alguno vio la serie Dark? Levántelo. A ver. Bien, por allá. ¿Quién más vio por allá? Muy bien. Bueno, la serie Dark habla del presente, después pasan cosas en el futuro y después en la segunda temporada empieza a ir del pasado. Y es un relío porque uno no entiende cuando está en el presente, cuando está en el futuro, cuando está en el pasado. Es un mambo. Pero Jesús, imagínate Jesús que ya sabe el final de la historia, que él ya conoce lo que va a pasar en el fin de los tiempos, qué difícil que es no hablar en presente y en futuro para él, ¿no? Entonces, él, muchos de los relatos que vamos a, a comenzar a, a hablar, nos vamos a dar cuenta que Jesús está hablando en presente y también está hablando en futuro. Así que, atentos con esto, porque es eh, bueno entender esto para entender cómo es que Jesús está hablando. Muy bien. Entonces dijimos que el reino de Dios ya está en la tierra ahora a través de cada uno de nosotros que somos los manifestantes del reino. Y como decía David hoy, nosotros como manifestantes del reino de Dios tenemos que saber y tenemos que entender un poco qué es lo que manifestamos, qué es lo que Jesús nos decía. Y vamos a ver un poco de la ideología de este reino, ¿sí? La ideología, ¿saben lo que es la ideología? Sí, muy bien. Es un conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, movimiento religioso, cultural o político. Y si vamos a la Biblia, la constitución del reino o esta ideología del reino está en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Eso se los dejo de tarea para que lo puedan leer en su casa porque es re largo, pero es el primer sermón de Jesús, el sermón del monte en donde él empieza a hablar y empieza a decir todo lo que está en su corazón. Entonces, nosotros podemos ver cuáles son las ideas de Jesús en lo que él predicaba, ¿sí? Entonces, él en el eh, la primera parte del Sermón del Monte, él comienza hablando acerca de los ciudadanos del reino de Dios, de quiénes son, cuáles son sus privilegios y sus responsabilidades, y cuál es su destino. Y esto es lo que vamos a ver hoy, que está en Mateo 5, del 3 al 12. Las bienaventuranzas las conocemos bastante, ¿sí? así que vamos a, a leer un poquito sobre eso. Bien, está acá, dice. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces comienza las prédicas de Jesús con esta serie de bienaventuranzas. Y si nos ponemos a ver, las oraciones que Jesús empieza a decir, vemos qué pasa esto. Jesús habla en presente y habla en futuro. En la primera dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu significa los que reconocen que tienen necesidad de Dios. Después en la segunda dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ahí está, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán en el futuro consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad, y así sigue. Entonces, Jesús habla otra vez en presente y en futuro. Y bienaventurados significa dichosos, o muy privilegiados, y no dice, serán bienaventurados, sino que esa parte dice, ya son bienaventurados los que lloran, los mansos, porque recibirán, y ahí empieza a decir todos los beneficios. no Entonces, además de que nos dice los beneficios que vamos a recibir, nos muestra cómo quiere que seamos como hijos de Dios. ¿Sí? Y hoy la, la sociedad considera dichosos a los que tienen recursos materiales, a los que tienen una buena posición económica, social, a los que tienen prestigio. Pero Jesús nos da una visión muy diferente de los que somos dichosos. Él nos dice que el reino, y me gusta decir esto, el reino es de los pobres en espíritu, el reino es de los que lloran, el reino de, es de los mansos, el reino es de los pacificadores, el reino de, es de los perseguidos y el reino le pertenece a los maltratados. Entonces, imagínense cuando los judíos escuchan esto, que esperaban un líder militar que los liberte y él le empieza a decir... Bienaventurados los pacificadores, <ríe> bienaventurados los mansos, es ¿eh? como que shh, creo que ahí tacharon a Jesús de la lista de Mesías, dijeron, este no, no, <ríe> no nos va a liberar de la opresión romana, listo. No, pero me encanta esto que vemos en las bienaventuranzas que a quienes les pertenece el reino de Dios es a los débiles. Y esto me hacía acordar cuando lo leía a David. ¿Se acuerdan? David en la cueva de Adulán. Y vamos a leer 1 Samuel 22, del 1 al 2. Del 1 al 2, perdón. Que dice, yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supo, vinieron allí a él. Y se juntaron con él, todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Los que estaban con él eran todos los afligidos, los endeudados y los amargados. Pero si vamos a segunda de Samuel, no lo busquen. Pero en el capítulo 23, a partir del versículo 8, tiene un título que dice Los valientes de David. Y empieza a relatar todas las cosas que hicieron, que hizo el ejército de David. Si quieren leerlo en su casa, está buenísimo, te quedas con la boca abierta porque <ríe> hicieron cosas más grandes que David tirando la piedra y venciendo a Goliat. Los valientes de David Pero en el versículo 13 ¿Saben que dice? Dice que eran los que habían estado En la cueva de Adulam Entonces, esos afligidos Esos endeudados Esos amargos Esos que estaban en amargura Se habían convertido en los valientes de David Y yo me preguntaba y te pregunto a vos, ¿quién elegiría para defenderse un ejército de afligidos, de endeudados, de amargados? ¿Elegirías un ejército así para defenderte? Ni ahí, ¿no? Pero de una forma muy extraña, así como David transforma, Dios transforma a los que lloran, a los débiles, a los mansos, a los pacificadores, en su ejército de valientes. De una forma muy extraña. Y vamos a leer 1 Corintios 1, del 26 al 29, en la nueva traducción viviente, dice Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie jamás puede jactarse en la presencia de Dios. Y yo pregunto, ¿sos pobre? ¿Te sentís maltratado? ¿Te sentís despreciado? ¿Sentís que no vales nada? Sos especial para manifestar el reino de Dios en la tierra. Y esta semana, ayer, también leía la misma frase que, el, que leyó Flor, se ¿sí? estamos ahí en conexión. Pero Seba de Montreal escribe, por alguna razón Dios utiliza los vasos más rotos y olvidados para adornar su vidriera. Es algo que todavía no voy a entender que creo que cuando vaya al cielo lo primero que le voy a preguntar es, Señor, ¿por qué? ¿A quién se le ocurre elegir a los débiles? ¿A quién se le ocurre? Pero el Señor nos transforma en su ejército. Él nos transforma en los manifestantes del reino. Y un par de veces yo les conté de mí Muchas veces, incluso en esta semana, me peleé con Dios. Me peleé con Dios. Porque Dios nos había hablado sobre esto que teníamos que compartir y yo no quería predicar. David me estuvo esperando hasta el último día. Y todos saben que yo me siento débil. Me siento que no puedo mi mente me dice que no sé hablar. Mi personalidad, ¿sabes lo que yo estaría haciendo en este momento? Estaría feliz estando en mi cama, mirando la transmisión online. Estaría chocha ahí. Chocha re vieja. Pero estaría feliz ahí. Y por alguna razón que todavía no logro entender. Dios me dije para que haga esto. Y hasta ayer, ¿no? Amor. Yo le decía a David, mejor compartí vos, porque el primer día. Y le empezaba a poner excusa, primer día de la serie, tenés que hacerlo vos, que sabés hablar mejor. Y todo luchando, luchando con Dios, enojándome con Dios. Pero no sé por qué. Pero de alguna forma, extraña, de alguna manera. Dios me pide esto y hasta que bueno, soy vencida por él ¿no? y estos somos somos un reino de débiles pero Dios a través de su Espíritu Santo nos transforma en valientes y si vemos en las bienaventuranzas Dios nos llama a ser mansos nos llama a ser humildes nos llama a tener un corazón limpio, nos llama a ser perseguidos, nos llama a ser maltratados y esas cosas solo se pueden hacer a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nadie cuerdo, nadie en su naturaleza elegiría ser parte de un reino que ya sabemos que vamos a ser maltratados, que vamos a ser perseguidos, que lo que la sociedad hoy nos dice como que es bueno, que sos exitoso, el Señor lo considera basura. Y para terminar, si quieren chicos ir pasando. Quiero decirles, bueno quiero que leamos juntos Juan 3 del 1 al 6. Dice, había un hombre llamado Nicodemo un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que hacen son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó. Te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces... Vemos acá que nadie puede ser parte del reino de Dios si todavía tiene una vida natural. La vida espiritual, dice, nace del Espíritu Santo. Entonces yo te pregunto hoy, ¿querés ser parte de este reino? Señor, no desecha a nadie. Sos débil, te sentís angustiado, te estás llorando siempre, te desechan, te maltratan, sos especial para Dios. Pero para ser transformado en un valiente, para ser transformado en parte del ejército de Dios, debemos nacer de nuevo. Te digo la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y quizás estás en este lugar y venís a la iglesia y todo, pero sabés que estás viviendo una vida natural. Que todavía no estás viviendo una vida en el espíritu. Y no podés ser humilde. Y si no vivís una vida en el Espíritu, ni ahí te dejas que te maltraten. Si no vivís una vida en el Espíritu, no te animás a ser despreciado. Ni ahí. Pero el Señor nos llama a ser parte de este reino. Aunque estés roto, aunque estés deprimido, aunque seas de los afligidos, de los endeudados, sos especial para Él. Pero debemos nacer de nuevo. Amén. Así que yo te invito a que te pongas de pie y que cerremos nuestros ojos. Y si vos entendés en esta en esta noche que estás todavía viviendo una vida humana que no podés cumplir con esos requisitos de Dios que no podés ver el reino de Dios en tu vida y necesitas nacer de nuevo es mejor que lo hagas hoy <risa> es mejor que lo hagas hoy ya sabes, Él no te desecha no importa las veces que fallaste no importa, a Él no le importa pero vamos a cerrar todos nuestros ojos. Y si querés ser parte de ese reino y si querés nacer de nuevo, levanta tus manos ahí donde estás y decíselo al Señor. decíle yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero ver tu reino revelándose en mi vida. Yo quiero ser parte de tu reino. Y entendemos, Señor, en esta noche... Que no se puede vivir de otra forma. Si no es naciendo de nuevo en el Espíritu. Y hoy queremos Señor nacer de nuevo. Hoy queremos nacer de nuevo. Señor tráenos tu vida. Tráenos tu vida. Tráenos tu vida. Decirle al Señor yo muero hoy a mi vida. Dios, oh Dios, oh Dios, míranos en este lugar, somos parte del ejército de los débiles, somos parte de ese ejército que vos elegiste Señor, oh Dios, oh Dios, que ahora, ahora tu Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo, ahora Señor, ahora que vamos a cantar hace una oración y decirle Señor establece tu reino en mí establece tu reino en mí yo quiero ser un representante de, de tu reino en esta tierra quiero vivir como vos querés que yo viva quiero representarte a donde vaya Señor pero reconozco que necesito tu Espíritu Santo para él si sí, decíselo
2: Si sí. establece tu reino sobre nosotros. Sí, le establece tu reino sobre
0: nosotros. y tu, tu lugar. Una y otra vez vamos a hacer una oración y decirle, establece tu reino.
2: Establece tu reino sobre nosotros Sí, establece tu reino sobre nosotros
0: si yo quiero ser parte del reino yo quiero aceptar a jesús en mi corazón si se va a él
2: si el señor yo te acepto hoy como mi señor como mi salvador te pido que establezcas tu reino yo quiero vivir esa vida que está diciendo yo quiero conocer.